0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是伟安，马上带你来关心今天九月二十六号的国际新闻重点。各位观众朋友们，晚上好。今天的主要内容有：加拿大与印度的外交龃龉，锡克教是关键；墨西哥豪雨成灾，摧毁村庄，至少八人丧命；法国否认因奥运加速迁移游民 ；MeToo 燃烧至英国，对喜剧演员罗素·布兰德展开调查；回味十年，南韩雨中阅兵。警告北韩将做出压倒性回应。如果你对今天的新闻感兴趣的话，就继续听下去吧。首先带你关心加拿大与印度近日来的外交关系。其实多年来，加拿大与印度的关系就因为印度锡克教分离主义的问题陷入紧张。就此，彭博社整理出两国如何从不稳定关系迅速升温成外交局龉的过程。而导火线就是在今年六月十八号，西科教领袖尼贾尔在加拿大卑诗省遭到不明人士枪杀身亡。而当时的尼加尔正在被印度当局通缉，原因是他主张人口仅占印度百分之二的锡克族应该从印度唐遮湖省独立为哈利斯坦国。经过调查，加拿大总理杜鲁道在九月十八号表示。当局宣称有可靠指控指出印度特务可能涉案，并在九月九号、十号于新德里举办的 G20 峰会中向印度总理莫迪提出此问题，并得到回复批评杜鲁道任凭其科教分离主义团体在该国的活动。而后，加拿大的外交部长赵美兰就将印度驻渥太华的对外情报部门首长驱逐出境。印度也随即以牙还牙，宣布驱逐加拿大派驻的一名高级外交官。路透社和法新社综合报道，昨日九月二十五号，在印度驻加拿大使领馆外，有一群锡客叫抗议者将印度总理莫迪的肖像踩在脚下，并焚烧旗帜。而抗议群众之一，多伦多锡客社群成员霍塔。在抗议时高喊：“我们在旁遮普省的家乡不安全，我们在加拿大也不安全。”另一名抗议民众高索则表示：“他们的总理莫迪已经在国会中透露了一切。目前，印度政府抨击且强烈否认加拿大的指控为荒谬。”并建议其公民不要前往加拿大，也暂停受理加拿大公民的签证申请。而加拿大拥有印度以外地区最大的锡克教人口，于2021年时，加拿大就有77万人信奉，占总人口数的百分之二。并且近日在多伦多、渥太华和温哥华都有数百人抗议集会，谴责印度莫迪政府。接下来带您关心墨西哥正面临豪雨成灾的情况。综合中央社、法新社和 ABC 报道指 出， 墨西哥哈里斯科州在昨天九月二十五号下午经历暴雨过 后， 豪雨使一条山间溪流暴 涨， 滚滚泥水造成了道路和村庄被破 坏， 也冲走了当地居民。这条山溪流经一个约有两百居民的小村庄。据报 道， 一些受害者的遗体是在西部哈里斯科州失踪地点下游数英里处发现。而哈里斯科民防部门昨晚也在声明中表 示， 目前已通报有八人死 亡， 仍在搜寻另外两人。另 外， 民防官员告诉法新 社， 森林砍伐和今年稍早的火灾对林区造成的严重破 坏， 可能因此导致了爆红。再来带您关心法国今天发生了什么事。第三十三届夏季奥林匹克运动会将在明年的七月二十六号至八月十一号在法国巴黎举办。就是法国魁违百年后再次举办夏季奥运。根据 CNN 报道，在过去的几个月以来，法国政府一直在努力加快地将巴黎游民转移到其他地区，作为减轻首都紧急避难所压力的一部分。据法国政府称，每周有五十到一百五十人被带到法国十个地点之一。而在今天早上，法国政府在巴黎东北部的史达林格勒捷运站。实施了搬迁计划，将数百名移民带走，其中大多是男性。而大部分人士感到困惑和恐惧，担心他们会被迫离开巴黎。也有一些人希望他们最终能够得到政府提供的房子。虽然法国政府否认搬迁计划与奥运有任何关联，但有一些非政府组织与民选官员仍然相信奥运是最近搬迁计划如此活跃的原因之一。据 CNN 访问一位匿名来自伊索比亚的政治难民表示：“我们有听闻政府今天会来带走我们，但我不确定我们会去哪里。”这位难民在巴黎目前有一份全职工作。并且在巴黎生活多年，仍然付不起房租，加上可以负担的国宅非常有限，他只能住在一间旅馆的紧急住宅。但自从他的妻子加入后，他们就被以容纳不下妻子的空间拒绝。接着，带您看到了国际娱乐焦点 ，MeToo 风潮持续燃烧。英国著名喜剧演员 Russell Brand。曾出演过电影《尼罗河谋杀 案》， 被指控强奸及性侵害。而在英国新闻媒体管道揭露此事件后 呢， 伦敦警务处在今天宣布已展开对于非最近的性犯罪调查。针对 Russell Brand 一 案， 泰晤士报和第四频道的快报发表了一份调 查， 指出有四万女性指控在二零零六年到二零一三年之 间， 分别遭受到 Russell Brand 的性侵害。而对此 ，Russell Brand 公开的否认指控，并控诉英国政府试图审查他。最后，带您关心韩国暌违十年第一次在首尔的街道上展开大规模阅兵。韩国总统尹锡悦在雨中的游行说道：“如果北韩使用核武，将会受到南韩和华盛顿联盟的压倒性回应。”其政权也将因此而结束。格里菲斯大学的客座研究员 Peter Layton 表示，此次游行除了是向外部观众传递资讯外，也包含了国内因素。过去韩国总统尹锡月曾发表目标，将韩国变成世界前四的武器出口国，而国防产业也因此而快速发展，在2021年时就花费了高达70亿美元。今年四月，韩国总统尹锡月和美国总统拜登发布了一份新的关键协议，主要关于阻止北韩的侵略。也因为北韩加大了武器的测试力度，美国、韩国和日本三国的关系也越来越近。在今年八月，三国便举行了一次历史性的峰会，宣布一些新的军事运动和前线的危机沟通。以上就是今天的新闻内容。才刚度过 Blue Monday 而已，大家一起加油，迈向明天的小周末。虽然我明天的课程从早上八点到五点，但再撑一天就可以放中秋连假啦。不知道大家打算怎么度过中秋连假呢？欢迎在 IG 官网或 Apple Podcast 底下留言。我是维安，我们下集再见。